Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Ikväll en afton med Peter Sunde i ett samtal om nätaktivism, immateriella rättigheter och om viljan att förändra samhället. Modererat av Hanna Fall. Det här har ganska bra koll på bakgrunden till den här fängelsedomen och Pirate Bay. Eh, ni är ju ändå studenter, men som en kort sammanfattning så var ju Pirate Bay en eh, fildelningssajt, en torrent-sajt som startade för lite drygt tio år sedan. Eh, den blev... Så småningom, eh, serverhallen blev räddad av polisen och eh, det blev så småningom en rättegång där Peter och de två andra eh, medgrundarna samt Karl Lundström blev åtalade för medhjälp till upphovsrättsbrott. Och 2010 föll domen i hovrätten där eh, du dömdes till åtta månaders fängelsestraff. Och dessutom utdömdes ett skadestånd till svensk och amerikansk musik- och filmbransch på 46 miljoner kronor. De här 46 miljoner kronorna är utdömda som ett solidariskt skadestånd- vilket betyder att ni alla fyra är skyldiga alla pengarna. Numera är det uppe i... Ja, då, när jag gjorde intervjun för fyra månader sedan så var den uppe i ungefär 83 miljoner kronor- förmodligen lite mer idag. Peter inställde sig inte självmant i fängelset, utan du fnissar nu. Det är, ja, men det är en så rolig skönt sammanfattning. Behöver, jag behöver inte säga någonting, det är jätteskönt. Jag kan gå, jag kan komma tillbaka sen. <laughs> Utan blev så småningom efterlyst av Interpol och greps förra våren i maj. Under åren som har gått sen rättegången har ju du gjort en massa andra saker. Startat flera olika internettjänster, bland annat en mikrobetalnings tjänst och eh, håller på och jobbar med en eh, krypterad Messenger-app. Jag tänker att vi kanske inte ska prata så jättemycket i detalj om din tid i fängelset för att du har ju skrivit om det själv i Aftonbladet bland annat och berättat om det i intervjuer, bland annat i DN-intervjun som jag gjorde. Eh, men jag vill ändå börja med att fråga hur det var när du släpptes fri. Vad var det första du gjorde och hur kändes det? Eh, första jag gjorde var att hoppa in i bilen och köra därifrån fort Så jag ville köra bil själv Så min bror kom och hämtade mig Och eh, gav mig nyckeln till bilen Och så bara, nu kör vi Så jag ville därifrån Men eh, sen käkade jag pommes Så det var rätt så skönt Och då fick jag välja själv att äta när jag ville Och det var mitt på natten, så det var skönt Vad lyssnade ni på i bilen när ni körde fort? Det kommer jag inte ihåg Det var säkert någon dålig country-skiva Som min bror hade i bilen Han har väldigt dålig musiksmak Tyvärr. Men var det det som var den största känslan av frihet? Liksom, att du kunde äta pommes på eget klockslag? Alltså det är inte att underskatta kan jag säga. Just det att kunna välja när man gör vad med sitt liv är en ganska grundläggande förutsättning för att vara en människa. Och de sakerna försvinner ganska mycket när man blir kidnappad som jag brukar referera till. Det är ditt fängelsestraff du beskriver som kidnappad av staten. Statligt sanktionerad kidnappning. Um. Nu har du varit fri ett par månader. Känner du att du fick några nya insikter av, av att sitta i fängelse? Eh, nej, ja. Alltså man vill ju komma med något så här djupt och säga. Men jag hade nog samma inställning innan som efter att samhället är väldigt orättvist. 
de människorna jag träffar inne har haft det tufft hela sina liv och det är nog anledningen att de hamnar där till att börja med. Och det har nog bara förstärkts efter det. Så att jag, insikten är väl bara att man, när man tror att man har det riktigt illa så kan man ha det ännu sämre. Så är det. Ja, det låter som en ganska deprimerande insikt. Ja, fast den är ganska bra också. Det är ju inte speciellt jobbigt någonting längre. Fast, ja, man har sina uppdagar och neddagar också. Men man vet ju att det kan bli riktigt, riktigt, riktigt sugigt. Så, så på ett sätt är det tacksamt. Man blir ju liksom aldrig lika utsatt igen. Ett, ett annat perspektiv på... Men inte så mycket ändå. Det är också deprimerande att det inte blir mer förändring i livet efter en sån grej. För att jag tycker också att det är viktigt för samhället att om man låser in någon så ska man inte kasta bort den tiden. Men med mig var det verkligen här, nu låser vi in. Vi kan inte göra någonting för du är inte egentligen kriminell. Du borde inte vara här. Det var precis vad alla sa. Vi sätter dig där som det är minst dåligt folk. Här har du en bok efter fyra månader tror jag så fick jag en bok i en nybörjarbok i spanska så jag hade någonting att göra på dagarna. Och det tyckte jag var utbildning. Men det är ungefär det som händer i svenska fängelser att man, man sitter inne och kastar bort tiden och de som vill gå och prata med någon finns det ingen tid för, det finns ingen plats det finns inga pengar till att prata med en terapeut eller någonting, det finns inga läkare, det finns inga tandläkare det är allting bara nedskuret så folk lider och fortsätter lida. Kan du säga något på spanska? Eh, hola. Sen orkar jag inte läsa mer i boken. Jag kunde nog mer spanska innan jag öppnade den boken. Om vi eh, backar tiden en del. Eh, när, när var första gången du såg internet och vem visade internet för dig? Oj, det var länge sedan. Eh, ska jag tänka, kan ha varit på början på 90-talet kanske. Jag kommer inte ihåg vem, jag kommer inte riktigt ihåg hur. Men det var riktigt, riktigt länge sedan. Så att jag är nog en av de första som egentligen växte upp med internet. Idag är det en självklarhet att man har internet. Så jag tror inte man tänker så överhuvudtaget. Utan jag var nog en av de första som verkligen gjorde det. Mm. Men du minns inte vad liksom, var det var det första du såg? Och hur, hur du fick Nej. din förståelse för vad internet var för någonting? Alltså jag, jag höll på med någonting som heter BBS innan internet. Då ringde man från dator till dator över telefonlinjer. Så det var ju ganska självklart att helt plötsligt kunde man ringa till ett annat ställe. Och där fanns det fler människor än vad det fanns där det bara fanns en människa. Så det var ingen jättestor skillnad på det sättet. Och sen så har ju internet utvecklats ganska mycket sedan dess. Det fanns ingen webb. Nu låter jag sjuk gammal. Det fanns ingen webb. Det fanns liksom ingen... Alltså det fanns e-post och sånt, men det var inget man egentligen använde. Utan man satt mest och chattade och laddade ner filer och så. Så det var inget så här superrevolutionerande när man kom från en liknande värld. Men man förstod att det blev mycket lättare. Vad, 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 vad var det som gjorde att just du blev så otroligt intresserad av de här grejerna i internet? Ja, varför är någon intresserad av internet? Alltså jag tror det handlar om att man, man har så mycket möjligheter. Och det är väl snarare möjligheterna än vad man faktiskt gör med det som är det intressanta. För ingen använder internet till något nyttigt egentligen. Man tittar mest på söta katter. Så att, ja. Tala för dig själv. Har du aldrig sett söta katter på internet? <laughs> aldrig. Nej. Nej, nej, men jag, jag har inte så mycket mer att säga. Jag tror att det bara var känslan av att det här är rätt och det här är ett bra sätt att kommunicera på att man kan använda det till många saker. Och sen när man, man ifrågas, eller man tänker nog inte på varför man gör saker när det bara är där framför en. Man får nog se det i, tänka på det lite längre än vad jag gjorde nu. Något jag är väldigt dålig på. Du och jag är ju du är delvis vuxit upp i samma stad som jag. Mm, det hör man på vår dialekt som är så extremt därifrån. <laughs> ja, och du gick till och med i min parallellklass ett tag på högstadiet. Jag har inget 
minne av dig överhuvudtaget. Jag, jag, jag kan ju säga exakt detsamma. Jag, har, jag, vet, jag tror vi har gått i parallellklass. Jag är inte helt säker, men vi kommer väl fram till det. Vi kommer ihåg en tjej som gick i min klass som vi båda hade ganska dåligt öga till, tror jag. Ja, det är ungefär så vi har kommit fram till att vi går i parallellklass. Det är så man bygger eh, vänskaper. Gemensam fiende. Men det här är en liten håla i Västergötland som heter Lidköping. Mm. Och eh, det var ju där du bodde när du började på riktigt liksom, bli involverad i demoscenen. Och hålla på med Nej, det faktiskt innan. Okej, okay, redan innan. Eh, fast jag bodde i Lidköping innan där jag bodde innan Lidköping. Ja, Inception. <laughs> jag, började i, jag bodde i Bergen i Norge. Så ja. att, och sen... Men det var precis början. Sen flyttade vi till Lidköping och då igen. Och då blev jag mer aktiv. Mm. Kan, kan du berätta lite vad, 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 vad var du gjorde? Vad, vad var demoscenen? Demoscenen? Eh, det är när man använder datorer för att eh, imponera på andra människor som är jätteimponerade av eh, varandra. Eh, man gör häftiga effekter med programmering och lägger på lite musik och gör någon form av musikvideo kan man säga. Och försöker utmana datorn till att prestera mer än vad den egentligen kan. Något av det mest kända är att på Commodore 64 så har man inte hela skärmen när man använder Commodore 64 egentligen. Det är något fel på grafikkortet i Commodore 64. Så man kan bara använda lite. Så inte hela vägen upp och inte hela vägen ner. Men så var det någon som kom på ett sätt att göra det så att han kunde fylla hela skärmen och använda hela skärmen för att göra grafik på. Så det är en typisk sån grej. Man hackar datorn för att och sen visar man upp hur tuff och bra och smart man är. Vad gjorde du som var mest imponerande för de här människorna som var väldigt imponerade Nej, av det, människor som du? Det här, nu pratar du om någonting för 20 år sedan. Eh, jag vet inte. Jag gjorde väl häftiga, roliga effekter. liksom. kan inte förklara vad det är om inte man är totalt insatt och nördig på det området. Men programmerade lite roliga grejer. Men jag, det var aldrig min riktiga styrka. Alltså jag var ju duktig på att programmera. Eh, men styrka var nog kanske att försöka att peppa folk och sätta ihop gäng med folk och, och göra saker tillsammans och ha kul. Någon sorts inre liten projektledare? Oh, fan vad tråkigt det lätt. Men eh, ja, jag är ingen bra projektledare heller. Men jag är nog bra på att liksom ha idéer och få folk till att tycka det är jättesmart och jättebra. Och sen så får jag, försöker jag lägga över allt ansvar på dem så att, de, så att jag slipper det. Jag tycker om att hitta på saker, inte så mycket allt som kommer efter det. Och det passar perfekt i demoscenen. Det känns som att du levde i en helt paral- ett helt parallellt Lidköping som jag aldrig såg. Mm. Jag har så svårt att se att det här pågick i den här lilla hålan. Mm. Där det mest subversiva var någon som spelade lite rollspel. Typ. Men, men det, här på, det fanns liksom en scen i Lidköping. Du hade kompisar som på med det här också. Ja, vi var ett par stycken. Men inte så många. Men det var ju också det fina att vi hade ju internet så vi kunde liksom kommunicera med folk utanför Lidköping. Så mer än de här, nu vill jag inte säga bönderna, men det gjorde jag ändå. Eh, Medan andra höll på att liksom hitta större däck till sina traktorer så kunde man göra någonting som kändes lite mer som en utmaning. Mm. Det där kommer stå i lokaltidningen <laughs> nästa vecka. Landsbygdsfraktet. Ja, jag gjorde en annan sån dum grej en gång. Jag hade lokal tv från, från Bergen på besök i Malmö. Och då blev jag intervjuad utanför Östersundsbron. Så frågade jag vad jag tyckte om bron. Och då sa jag att den går i alla fall någonstans. Till skillnad från bron vi har i Bergen som går ut i en liten ö med massa bönder på. Och det var folk väldigt upprörda över. <laughs> vi är alla präglade av vår uppväxt i, på, i, på den västgötska bygden. Själv snusar jag till exempel. Hur, men hur... hur... 
liksom, när, när började själva piratrörelsen att födas och hur blev du involverad där? Alltså, den är nog en, en integrerad del av de som började med att liksom, förstå att internet kunde användas till någonting. Och demoscenen är, hade en, ett parallellspår och det var de som knäckte spel och tog bort kopieringsskydd. Det är i stort sett samma människor. Det är, var folk som recenserade spel på olika datatidningar var de som tog bort kopieringsskydden på dem när de fick recensionskopior. De, alla de här människorna de började använda internet och förstod ganska fort att det viktigaste är att kunna kopiera information. Och det var ju liksom ingen diskussion egentligen om det var rätt eller fel utan man bara gjorde det därför att det var så man gjorde. Och när folk började ifrågasätta det då väcktes det nog någon form av piratrörelse om man vill kalla det. Så Typiska exemplet på det är ju att antipiratbyrån är äldre än piratbyrån. Därför att det fanns helt plötsligt en antipiratbyrå. Och då tyckte vissa folk att det är jätteroligt att kopiera det och remixa det och ta bort anti så att det blir något positivt. Och startade då piratbyrån. Och sen frågar ju många varför startar ni antipiratbyrån mot piratbyrån. Och det är en typisk grej som, som kommer därifrån att det är en reaktion snarare än någonting annat. Men menar, idag så är du väldigt politiskt engagerad, du kallar dig socialist och har väldigt mycket tankar kring internet och, och politik. Men under de här åren, vad, vad var dina liksom, bevekelsegrunder då? Nej, då var det mest tekniskt roligt och någonting annat än att liksom, sitta hemma och, och bara liksom, inte göra någonting alls. Jag hade en eh, sjuk, sjuka personer i familjen, alltså fysiskt sjuka och, och så, så att jag tog hand om folk och då var man mycket hemma och då kändes det skönt att liksom kunna ha någonting intellektuellt men någon form av utmaning och, och stimulans som, som inte bara var att sitta och glo i, i väggen eller läsa böcker. Och politiken var nog min brors grej på den tiden och när man är bröder så vill man inte vara som sin bror just i, den, i tonåren utan då vill man ha sin egen väg så att han höll på med politik och då gjorde inte jag det just därför. Så det kom senare. Men när började du känna att, att piratkopiering att, att det fanns någon form av ideologi i det för dig? Det var nog faktiskt, jag såg en, en reklamfilm från Hollywood mot piratkopiering och det var Arnold Schwarzenegger och eh, Jackie Chan som satt på motorcyklar och pratade om att terminate piracy och sådana saker det var väldigt tunt i reklamfilm där de förklarade att det var kriminella nätverk och organiserad brottslighet som höll på och kopierade Hollywoodfilmer och det skulle man sluta med för det ledde till piratkopierade mediciner som dödade barn i Afrika ungefär och det här är inget skämt. Det finns kvar på Youtube, det här klippet. Verkligen obehaglig film. Och då känner jag mig så himla ifrågasatt. För hela min uppväxt har jag kopierat saker. Och jag har liksom lärt mig om ja, engelska. Jag har lärt mig massa saker. Allt som jag liksom jobbar med idag kommer från att jag har kopierat saker. Och då helt plötsligt så blir det så här, ja, är det fel? Jag tycker att det har blivit jättebra. Jag har inte haft de här möjligheterna annars. Så jag kände att det var konstigt att några av världens rikaste män sitter och säger att det här är fel. Det här döda barn i Afrika ungefär. Medan jag kände att det hade ju massa positiva sidor. Så då fick jag en tankeställare att det här är inte rätt det de säger. Ja, det de säger är inte rätt, men vad är rätt då? Hur formulerade du det? Alltså, från början så har jag nog tänkt att ja, informationstillgång är det, det som är viktigt för ett samhälle och att man kan lära sig saker. Så jag har sett på internet som en, en form av bibliotek där man har tillgång till information på lika villkor i Indonesien eller Sverige eller Australien eller vart vi är i världen så, så är det bra om vi kan ha gemensam kultur och gemensamt bibliotek och gemensam tillgång till samma information. Och, och det är inte bara film och spel och, och sådana saker. Det, det är ett sätt att lära sig kommunicera med varandra men det är också vad det kan leda till att ha ett gemensamt språk. Pirate Bay föddes ju så småningom ur piratbyrån kan man väl säga eller som någon sorts spin-off till 
Piratbyrån. Hade, hade du och de andra som låg bakom Pirate Bay någon form av gemensam liksom, värdegrund i det ni gjorde? I Piratbyrån fanns det många som jag kunde känna sammanhang till. Men i Pirate Bay så har vi varit tre personer med totalt olika politiska åsikter och uppfattningar om saker. Så vi var inte överens om någonting förutom just internet och hur viktigt internet var. Allt annat har ju varit... Ja, vi har hållit tyst om det för att vi har liksom inte velat öppna den dörren. För de gångerna vi har gjort det så har vi brockat. Men ni diskuterade aldrig ens de här frågorna? Eh, ja, eh, det har hänt ibland att någon när de har varit full har öppnat munnen och sen så har någon annan gått därifrån efter häftigt bråk. Men vi har inte träffat så mycket och det har nog varit för att vi inte gillar varandra så mycket. Och det är inget skämt utan det är verkligen det är så. Eh, jag kan ha respekt för vissa saker som Gottfrid har gjort eh, och tycker att han har liksom poänger i vissa saker men Annars är det, ja, vi har inte mycket gemensamma mål där. Utan det är just när det gäller internet som en, en fast ståndpunkt, som att en grund för samhället att stå på, så är vi överens. Men hur pallar man att driva ett, ett ändå så pass jobbigt och särskilt med tiden tidskrävande projekt om man inte ens gillar dem? Man... Det gör man inte. Så då slutar man göra det. Så då slutade jag göra det också. För att jag, både att Parpe tog enormt mycket tid. Jag hade ett vanligt jobb att sköta och sen så tog Pirate Bay lika mycket tid till plus mer. Um, och sen så blev jag arg varje gång jag försökte prata med Fredrik och gått vid de saker. Så då slutade man med det. Men uh, under den tiden som jag höll på så var det mycket att vi gjorde saker för oss själva. Uh, att man hade sina områden där man sysslar med olika saker. Så då behövde man inte liksom prata för mycket med varandra. Det gick ju ganska snabbt för, för Pirate Bay att bli världens största torrent-site. I och med det så började det trilla in brev och stämningshot från alla möjliga håll. Från USA och från, från Sverige också. Mm. Eh, ni var fruktansvärt störiga när ni svarade på dem. Störande heter det. <laughs> hur mycket av den attityden tror du... Hur mycket tror du att den attityden påverkade hur allting spelade ut senare? Eh, jag tror det är 100 procent grunden till allt som hänt med Pirate Bay efteråt är de breven. Uh, inte breven som skickades till oss utan svaren vi skickade tillbaka. Mm. Uh, det har alltid varit den irritationen från, uh, från branscherna att vi har varit störande människor. Uh, uh, kan du ge ett exempel på, på hur ett, ett sånt svarsbrev kunde uh, låta? Till? Hur många här inne har läst de breven? Ja, det var Hälften, inte nog. Ja. Ja. Men uh, i stort sett berättade... Ja, vi fick brev om liksom att vi har brutit någon uppehållshetslag i Illinois som en delstat i USA och bla, 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 bla. Och så har vi skickat kanske ett svar där vi skickade med en världskarta och visade att här ligger Sverige, här ligger USA, här lite vatten. Vi vet att ni brukar invadera, men fuck you, liksom, det har varit på den nivån. Eh, rekommenderat olika batonger man kan använda för rektala bekymmer. Eh, väldigt eh, otrevligt, men... Som att göra en poäng av att de är väldigt otrevliga på sitt sätt. Då är vi väldigt otrevliga på vårt sätt. Men vi var ändå lite, lite trevliga än vad de var. Det här är ju alltså, förlåt mig, det är ett ganska barnsligt sätt att reagera. Ja, men väldigt effektfullt kan jag säga. Förvånansvärt effektfullt. Om man vill bli dömd till åtta månader i fängelse och ett Nej, avstånd om... på 46 miljoner så verkar det ha varit oerhört effektfullt. Ja, men det hade ju en annan effekt. Det hade ju effekten att de slutade skicka brev. Sen gick de till polisen istället, men det är ju... Sen var polisen mutad och så, ja, sådana saker. Men det är ju, det är ju följdproblem som, som man inte gör så mycket åt. Men för oss var det viktigt att vi på något sätt visade att men titta, de är löjliga. 
och då visar vi det på ett löjligt sätt så att folk ja, de hånflabbade åt dem och inte åt oss utan de tyckte att vi gjorde rätt som sa ifrån att det här är ju helt löjligt och ni får ju faktiskt, om ni kan klaga på lagar så får ni klaga på lagar där det är relevant mm. och vi visste ju att vi hade allting på det torra när det gällde juridiken så det blev, det blev roligt jag har skickat en bild på en isbjörn en gång och sagt att du pratar om upphovsrätt i USA och här är en isbjörn som jagar mig, jag har inte riktigt tid att prata med dig och sen får man då veta efteråt att ja, de här personerna var inte, visste inte är han seriös eller inte. Och det är ju det roligaste. Det här, alltså storyn kring det här är ju jätterolig och alla skrattar. Och det här blev ju, alltså narrativet kring det här blev ju ganska snabbt, åtminstone i vissa kretsar. Ni som var någon sorts den lilla människan, några kids med konstiga skägg mot de här multinationella rika hollywood Bolagen. Men det finns ju också en annan sida av det som många menar ju att det ni gjorde på riktigt drabbade enskilda musikskapare, kanske filmskapare, att ni, det ni gjorde ledde till att de inte fick betalt, att det var stöld av upphovsrättsskyddat material. Vad, vad, hur, hur försvarar du det? Alltså... Det är ju inte det. Det är ju inte stöld. Stöld är ju någonting helt annat än att kopiera och bryta en licens. Så att det, visst, man kanske bryter en licens, men då kan man titta på forskning. Vad leder det till? Jo, det leder till att man som skapare tjänar mer pengar för det mesta. Så att det finns ingenting som stöder att man skulle förlora pengar på det, utan det är snarare tvärtom. Och sen är det också så att samhället ser ju ut på det sättet att vi har ett behov av tillgång till information. Och då är det ju... Både löser man tillgången till information idag, det gör man inte. Man har massa konstiga spärrar för vilka länder som kommer åt material och så vidare. Och det löste PowerPay. Och sen handlar inte PowerPay egentligen om själva innehållet utan om tillgången till innehållet. Så att det var inte PowerPay som gjorde någonting som var olagligt. I så fall var det användarna. Och det är ju en infrastruktur. Det är en infrastrukturfråga. Det är precis samma sak som att säga att ja, men här har vi vägar och de kan användas för att banker. Då måste vi stänga ner vägarna. Det blir helt konstigt. Ja, men den synpunkten höll ju inte det svenska rättssystemet med om. Alltså, den rättegången är nog en av de mest skandalösa rättegångar i svensk rättshistoria, i alla fall på senare tid. Det är väl det mot Thomas Quick-skandalen. Samtliga domare som varit involverade, både tingsrätten och hovrätten, har också suttit som antingen styrelseordförande eller med i styrelsen för Svenska föreningen för upphovsrätt och jobbat då uttryckligen i föreningar som vill ha hårdare straff och för brott mot upphovsrättslagen och sådär. Så de har ju alla haft både en, en sidolön och sidoinkomst från upphovsrättsföreningarna som är sponsrade av de bolag som stämde oss och sådär. Så jag kan inte ta det seriöst. Jag kan inte ta det som någonting som är korrekt. Och jag vet att någon tidning efter domen, föll den första domen, så hade någon tidning lagt upp en så här Liten, man kunde rösta ja eller nej om man tyckte att det var rätt dom. Och då var det 99,8 procent som tyckte att det var fel att vi bedömde. Och då stod det också så här med förbehåll att 0,5 procent kan vara fel. Då. Så att 100,3 procent tyckte att det var fel. Det har ju eh, gått några år sedan den här rättegången. Och, eh, tror du att du någonsin kommer att liksom kunna släppa? bara här och lägger det bakom dig? Kommer du alltid vara så här förbannad? Nej, alltså jag är inte så förbannad. Jag bryr mig inte så mycket. Det är inte jag som behöver släppa det. Det är ju kanske alla andra som ställer frågorna kring det hela tiden. Jag gör ju en massa andra saker så att jag känner liksom inte att det påverkar min vardag på det sättet. Utom att du just har suttit i fängelse i fem månader. Ja, men det är jag färdig med. Jag hoppas det inte blir fler, men man vet aldrig. Om du, om du liksom hade fria händer och bygga om hela systemet kring upphovsrätt, 
Hur mm. skulle du göra då? Jag skulle skita i något totalt. Det är det. Många, speciellt Piratpartiet har den här och vill jobba för en reformerad upphovsrätt. Jag vill jobba för att vi skiter i upphovsrätten och så är vi färdiga med det. Den fyller inte det syftet som den säger sig göra och den är bara ett hinder. Jag tycker vi kan hitta andra sätt som vi kan tjäna pengar på eller om det är det vi är intresserade av. För det handlar ju inte så mycket om att skydda kulturskaparnas uttryck. Det hade varit en fin sak, men det sker ju inte. Utan det handlar bara om pengar och då kan vi hitta andra, andra lösningar för att tjäna pengar på eller få in v- pengar. Vad är lösningen då? Hur ska, om jag skriver en låt hemma och vill få betalt för att, den, för att folk vill lyssna på den, hur ska det lösas? De flesta musiker tjänar ju inga pengar på faktiskt att skriva låten och sitta hemma och spela, utan de tjänar ju sina pengar på att gå ut och spela på Olika klubbar eller olika konserter och sådär. Och det är väldigt förvånansvärt få som faktiskt tjänar några pengar på försäljning av musiken. Utan musiken fungerar som ett sätt att få fans. Och sen använder de fansen för att tjäna pengar genom att sälja andra produkter eller spelningar. Och även licens i radio och sådana saker. Och det, det, det behöver man inte. Alltså just licenssystemet fungerar ju ganska bra för att få in pengar i kulturvärlden. Men en slopad, helt slopad upphovsrätt skulle kräva ganska stora samhälleliga reformer- Nej. Också. Nej, varför då? Man skulle bara skita i den, menar du? Ja, alltså, det gör ju de flesta idag. Vi skiter i den. Så det är ju ingen stor skillnad. Det är bara att vi är ärliga mot att vi faktiskt skiter i den. Det är ju kanske en person här inne som inte har laddat ner på Pirate Bay. Och han ljuger om det. <laughs> <laughs> Sen, alltså, du har bland annat varit, varit involverad i Wikileaks mm. också. Och vad, vad var din del där? Vad har du, vad har du gjort där? Alltså det som hände med Wikileaks var att de blev nedstängda från alla internetoperatörer. De ville inte ha Wikileaks som kund, vilket vi har upplevt väldigt många gånger i, i Pirate-gänget. Det gäller inte bara Pirate, utan vi har ju hjälpt till med andra webbsajter också som har blivit nedstängda och blivit experter allihopa på att hålla sajter och information uppe på internet. Och när de hade blivit nedstängda av 10-20 operatörer så kom de och frågade om vi kunde hjälpa till. Och då tyckte jag Wikileaks var ett jättespännande projekt. Så då hjälpte vi såklart till med att ta hand om deras maskiner och hjälpa dem med teknisk kompetens. Och i vissa fall också mediekontakter och sådana saker. Hur ser du på turerna kring Julian Assange och hans häckning i Sverige? Ja, jag ja, med risk för att Julian blir sur på mig nu igen så tycker jag att han faktiskt borde åka till Sverige och ställa upp på förhör. Och det handlar inte så mycket om... Alltså jag är av den inställningen att han faktiskt är ganska dålig på att hantera kvinnor. Och hur sättet han behandlar dem på har jag. En, jag har inte så mycket respekt för. Och det är inte sagt att han har gjort någonting olagligt, men han borde komma till Sverige för att reda ut det. Och jag tror att hade han gjort det från början så hade det inte varit så mycket krångel som han har nu. Men det är ju upp det hans beslut. Men jag är inte så mycket för de här konspirationsteorierna som han har för sig. Jag vet att du inte gillar att man pratar om dina fans men dina fans och Julian Assange fans finns det en väldigt stor överlappning kring. Mm. Och när man har pratat, alltså både domen mot er i Bay och de här turerna kring Julian Assange har, nämns väldigt ofta i, i samma sammanhang som någon mm. sorts bevis på ett, ett ja, korrupt svenskt rättssystem eller som att, att eh, Sverige har, har problem med att hantera de här frågorna. Hur, mm. hur känns det? Alltså det blir lite löjligt. Men det, det är ju liknande fenomen kan man säga att man använder internet för att göra någonting som har kanske utmanat ett system. Men när det gäller Pirate Bay så har det ju varit ett ganska 
korrupt sätt att Sverige har reagerat på. Vi vet ju om att USA låg bakom och hotade Sverige med handelssanktioner om man inte gjorde rassia mot Pipey och tog tag i problemet, vilket Sverige tyckte att man inte skulle göra från början. Medan fallet med Julian Assange så har det ju varit någonting han, han har en personlig relation till andra människor som har varit infekterade. Och där, de har ju, det är inte alls politik på samma sätt. Sen vill han göra det till, till politik, kanske inte bara Julian utan andra runt omkring honom vill göra det till politik. Pipey-frågan är rakt igenom politik. Så, så det är inte alls samma. Och jag vet att det är väldigt många i vad ska man säga, Anonymous, Svären och Wikileaks-fans och så som blir väldigt arga på mig när jag uttalar mig och tycker om saker som inte de tycker. Och sen så känner de att jag har backstabbat dem för att jag inte håller med dem. För de har alltid hållit med mig. Även om människor jag aldrig har träffat eller känner eller gillar. Så, så blir jag en svikare som inte håller med dem. Och det har lite svårt för, för dem. Det måste finnas nyanser och förståelse för lite djupare syn på det hela än bara för eller emot. Vad är din åsikt om, om grupper som Anonymous? Om, vad sa du? Om, Anonymous. Ja, jag såg en väldigt rolig och, och tragisk tweet igår att Anonymous, det har varit kvinnor i 200 år. Förut hette, att... Kvinnorna hette Anonymous förut i 200 år, så det var en annan rörelse som hette Anonymous. Det är väldigt tragiskt. Men nej, alltså jag, jag tror det är, väldigt, det är intressant med Anonymous, men min känsla för det mesta är att det är unga män i privilegierade positioner, fast de inte vet det, som är väldigt arga, som använder sin tekniska makt för att utöva press och försöker hitta någonting som rättfärdigar det. Så det är lite mobbare kanske, som känner sig mobbade själva och vill hämnas. Och ibland gör man det bra, men ibland så blir det ju helt fel. Men hur, hur ska liksom nätaktivism fungera för att fungera på ett bra sätt då? Alltså jag gillar något ordet nätaktivism, för det, jag förstår inte varför man ska särskilja nätaktivism från aktivism. För att internet är en så pass integrerad del av samhället att man inte ska hålla på med de här prefixen och, och så att man lägger till nätsajten eller nättidningen, för det är ju så det är. Um, så, så, Ja, det är ingen större skillnad mot aktivism nu och förr. Det är bara att det är mer effektivt och man kan samla ihop folk på ett bättre sätt. Mm, jo, för det finns ju en viss skillnad i att, att internet ger möjligheten för grupper som anonymous att fungera som någon sorts medborgargarden och samtidigt vara totalt anonyma. Och där finns mm. ju, alltså, inom till exempel anonymous finns ju ingen gemensam riktning. Det finns ingen gemensam moralisk grund. Och måste man inte ha det för att vara en aktivist- för att kunna rättfärdiga att vara en aktivist. Jo, det tycker jag. Men då är det du som titulerar de aktivister. Okej, okay, ja, vad menar du att jag. de är? Alltså, ja, de flesta Anonymous är nog aktivister. Men väldigt många av dem är också sådana som bara missbrukar den tekniken som de har tillgång till. Så jag, man ska nog inte se på Anonymous som en enhetlig massa med människor. Utan det är ju väldigt, väldigt, väldigt många individer. Och de är ibland små kollektiv som... som har en moralisk grund att stå på som och agerar därefter. Och sen är det många som bara använder det som en täckmantel för att de vill jävlas lite för att de kan. Och det är ju inte aktivism överhuvudtaget. Jag har ju en känsla av att du jävlas ganska mycket för att du kan. Ja, ja det gör jag. Alltså jag, jag brukar ju säga att jag är halvnorsk så jag har ju rätt att trolla på halvtid. <laughs> Raggadish. Ja, precis. <laughs> det, men det, det, det är... Alltså, din relation till de som tycker väldigt mycket om dig är, mm. är ganska intressant tycker jag. Nu nyligen så släcktes ju Pirate Bay igen efter en ny rasia. Mm. Kanske för gott, vi vet, vi vet inte. Du har uttalat dig väldigt mycket om det här och mm. bland annat skrivit att, äh, att du tycker att det är bra. Att, mm. att Pirate Bay blev någonting som det inte borde mm. ha hunnit bli. Att... Äh, 
ja, men att det blev liksom, det, det ursprungliga syftet hade korrumperats och att den på något sätt blev för ikonisk för sitt eget bästa. Men jag menar, du är ju på något sätt en förkroppsligad Pirate Bay. Du har ju också blivit en ikon för någonting och eh, en martyr för någonting. Hur, hur tänker du kring din roll där? Alltså, det tycker jag är så himla roligt för att folk har ju såna uppfattningar. Alla vet, eller alla som är intresserade vet allt om mig. Och sen så när de, när de hör mig prata så försöker de förklara varför jag har fel om mig själv. Det, det är sådana jättekonstiga saker. För att det blir på något sånt sätt att man har uttalat sig åt Pirate Bay och folk sätter kopplingen till mig och Pirate Bay så blir det automatiskt vad de vill att Pirate Bay ska vara ska vara vad jag är. Så folk blir sura när jag tycker att Pirate Bay ska stängas ner därför att då håller de inte med, men de har alltid hållit med mig innan. Det är väldigt komplext det där, att det inte finns någon fel. När du satt i fängelse så fick du hundratals brev och paket i veckan. Och du har bland annat berättat att du fick någonstans runt 25 olika exemplar av George Orwells 1984 mm. <laughs> skickade ja. till dig. Vad, vad känner du för de här människorna som, som hör av sig och skriver till dig? Alltså det är väldigt många som är jättesöta och jättesnälla och jättefantastiska. Och väldigt många som på något sätt är väldigt konstiga. Jag har fått många konstiga brev. Vad är det konstigaste du har fått? Vissa saker man ska nämna. Andra saker som tjocka buntar med brev, flera hundra sidor med konspirationsteorier. Vilket är spännande i sig, men det är ju inte riktigt vad man vill läsa. Kanske, eller ibland. Men, men det har varit väldigt... Ja, jag tror att många använder möjligheten att skicka brev till en i det läget för att få utlopp kanske för någonting man, man tror och förstår. Att här är någon som förstår mig och kommer med sina galna konspirationsteorier. För de känner sig i en liknande situation. Eller så. Men jag menar om Pirate Bay borde avvecklas för att den har blivit för ikonisk. Borde du inte i konsekvensens namn på något sätt avveckla mig själv. dig själv? Ber du mig ta livet av mig? Nej. Det lät för drastiskt, som, som metafor, avveckla din ikonstatus. Alltså, det är inte, jag, jag förstår inte den. Jag, jag blev intervjuad av Sydnytt förut och då hade de en fråga att det, ja, de sa att det skulle komma att vara fullsatt på studentafton. Vad är det som är så intressant? Och jag vet inte, jag förstår inte riktigt det själv. Och jag vet att folk kan uppfatta det som lite arrogant eller att se på det som konstigt, men jag tycker inte det är så intressant. Jag tycker det är ganska överspelat. Så... Ibland känns det som att man har varit med i Robinson. Att man säger, det finns en Robinson-robban som håller ansiktet blott och åker ut och gör så här barturner. Jag är liksom Pirate Bay Peter. <laughs> och det är jättetragiskt och jag vill inte vara det. Men samtidigt så är det väl, får man väl ha liksom en, en sekundär person som man låter folk tycka och tänka vad de vill om. Och så är man en annan privat kanske. Och så kan man använda den rollen för att trolla lite. Så jag har Men vad är skillnaden på... Pirate Bay Peter och dig privata? Det är så svår fråga. Nej, jag vet inte. Det, det är nog att jag kan som offentlig person så kan man kanske jag, jag tror att jag tycker om att irritera folk lite när jag är i det läget. Att man på något sätt har en mediekanal där man kan nå ut till folk och provocera lite för att få folk att tänka. Det kanske jag inte gör så mycket privat annars eller kanske jag gör. Jag tror att det blir en förstärkning av mina dåliga och bra sidor blir väldigt förstärkta eh, som Pipe Peter. Men att ha det är som att gå till psykolog det här. <laughs> att ha att ha en en plattform där väldigt många människor lyssnar på dig, eh, galna konspirationsteoretiker eller ej förpliktiga det känner du att du har ett ansvar att, att 
Jag gjorde det i början och det gör jag inte längre överhuvudtaget. Det tog inte så lång tid innan jag bara slutade lyssna på vad andra tyckte och tänkte och ville att jag skulle säga eller tycka eller poängtera eller sådär. Utan jag gör det själv för jag kan inte stå för andras saker. Jag kan stå för saker jag gör själv även om de är dumma och dåliga. Men om man ska liksom gå någon annans... Eh, gå i någon annan spår och göra som någon annan tycker och liksom förstå och stå upp för något kollektiv så blir det väldigt fel. Jag tänkte på det senaste idag att jag är så himla glad att jag är representant för något företag eller något politiskt parti eller någonting för att jag skulle aldrig kunna tycka så som alla inom den gruppen har gemensamt kommit fram till. För att det... fast, fast paus här, för du ställde ju faktiskt upp i, i EU-parlamentsvalet för Finska Piratpartiet. Mm. Våras. På, med, ja, de fick lova att det var helt okej okay att du inte gick med i Piratpartiet för jag tycker inte så mycket om Piratpartiet. Så att jag var inte medlem i Piratpartiet. <laughs> men de lät... Varför gjorde du det? I EU-valet så ställer man ju upp som privat, alltså som individ. Så att det är ju ett personval. Eh, vilket jag i och för sig inte är så glad för heller. Men det var roligt. Så då ställde jag upp som mig själv. Med mina värderingar. Och eh, behövde inte liksom... Jag håller ju med om de sakerna som Piratpartiet tycker. Men jag tycker att det är för lite för ett parti att bara ha de frågorna. Eh, så det är ju inte ett problem. Men problemet blir när de kommer på nästa grej som de ska tycka. Och som jag inte håller med om. Så därför vill jag inte liksom på något sätt agera eller prata för en organisation eller parti. Så om ni hör mig prata om en organisation någon gång så är jag ensam i den. Så enkelt får det vara. Men efter, att, efter hela det här med när Pirate stängdes ner. Du skrev i din blogg att du tyckte att det var bra. Du fick väldigt mycket skit för det. Och sen skrev du också en lång text i, i magasinet Wired eh, där du bland annat pratade om, om aktivism och hur lam den är nu för mm. tiden. Och du uttrycker på ett väldigt dramatiskt sätt. Typ, jag har suttit i fängelse för mina åsikter. Vad har du gjort? Mm. Eh, det är kul att provocera. Vad sa du? Det är väldigt kul att provocera. Ja, men vad, vad menade du med det? Vad, vad är det för fel på engagemanget för internetpolitiska frågor idag? Ja, det handlar inte bara om internetpolitik, utan återigen det är inte så stor skillnad på internet och annat. Det handlar om att vi, jag tror det handlar om att vi har fått en så globaliserad värld att alla problem över hela världen är tillgängliga för alla att vara delaktiga i. Och då finns det ett kollektivt ansvar att ta ansvar för alla de här frågorna också. Så alla problem som finns i Indonesien med barnarbete är ett problem här, vilket det är. Men sen måste man engagera sig i det. Så det har blivit på något sätt att vi har så lite tid att engagera oss i alla frågor, så vi klickar like när någonting är fel och så känner vi att vi gjort en liten insats och då lämnar man det. Och då är det väldigt få personer som orkar engagera sig i en fråga nog för att det ska göra en påverkan. Jag läste en tidningsartikel för inte så länge sedan om att räddningstjänsten tycker att folk borde bli bättre på att ingripa när det sker en, en olycka eller någon händelse. För att alla filmar bara nu, för att då känner man att man gör någonting. Man filmar, men ingen ingriper. Och det är ett symptom, tror jag, just att man känner att man gör någonting när man trycker på like-knappen eller retweetar eller bloggar om någonting som någon annan har gjort. För att man gör inte så mycket själv, men man känner sig lite delaktig och får någon form av tillfredsställelse i att ja, man är på rätt sida och man har rätt åsikter och man tycker bra och då kommer det på något sätt lösa problemen. Men det gör inte det. Och det har jag väldigt svårt för. Vad gör du för Indonesien? Vad, sa du? Vad gör du för situationen i Indonesien? Jag gör ju inte speciellt mycket och det skäms jag över. Men jag är inte på Facebook så jag tycker inte like på att man ska sluta med saker där heller. Så att det, det, fast, ja, då har jag fast... i alla fall i baktanken att jag borde göra någonting. Jag är precis som alla andra. Alla dåliga sidor det finns också. Liksom. Jag, jag har väl kommit fram till att jag åtminstone engagerar mig i vissa frågor så pass mycket att jag gör en skillnad där. Men väldigt många gör inte det. Och de som har brytt sig väldigt mycket om de frågorna som jag är involverad i, som gäller internetpolitik till exempel. Vi blir äldre. Det är inte så många unga som engagerar sig längre, utan i så fall engagerar de sig i kortare period som en 
kanske som att man tar på sig liksom rätt kläder när man ska på en viss klubb. Liksom att man ska höra hemma i någon form av subkultur eller sådär. Och det är jättebra, det är inte fel på det. Men problemet är att det blir inte nog gjort längre. Och motståndarna använder globaliseringen. När det gäller miljöförstörelse så är det de som har förstört lokalt förstör nu globalt och de har globala pengar att röra sig med. Så att det blir förstärkt åt båda håll. Både att man inte gör nog insats för att man har för många saker att göra och det finns för mycket pengar i att göra dåliga saker. Okej, nu... Nu babblar jag, förlåt. Nej, nej. men du, nu gillade du inte att jag pratade om, om, om internetpolitik men om vi ändå ska göra det. Va, va, vad tycker du är om de viktigaste frågorna kring internet idag som fler borde engagera sig i? Det är ju vad internet är och ska bli och vad vi vill ha det till. För att jag tycker att vi är ganska, vi är ganska trötta på att diskutera internet som plattform. Folk är ju sjukt tråkigt att hålla på och prata om upphovsrätt eller sådär. Och vi nöjer oss väldigt lätt med till exempel att Spotify har löst musikfrågan. Vi pratar inte om upphovsrätt när det gäller musik längre därför att Spotify finns och det löste ju allting så det är ingen bråk längre. För mig är ju frågan ännu värre nu än förut därför att Spotify ägs till stor del av skivbolagen som har total kontroll över vilket innehåll som de tänker ge med sig till Spotify och sådär. Och vill du komma in på Spotify så de jobbar väl så hårt de kan för att låta artister komma direkt till Spotify och utan skivbolag. Men i stort sett så får du gå via skivbolaget för att få det smidigt och kanske lite bättre betalning än vad du får av Spotify. Så att vi har fått en ännu mer centraliserad musikdistribution än vi hade innan, vilket kan leda till problem i framtiden. Antagligen gör det det. Alla mina blymkänlåtar försvann en dag därför att... Ja, de vill inte vara på Spotify längre i det landet jag befann mig i. Och det kanske var bra, men det är också ett problem att helt plötsligt försvinner den musiken du lyssnar på. Vi plötsligt får inte din dagliga fix av Hojtist Mindhack. Ja, nej, precis. Och det, då blir det inte en bra dag. <laughs> men folk i allmänhet är ju extremt ointresserade av de här ja, absolut. frågorna. Det är ju väldigt få som har grepp om... Ja, men det pågår ju en diskussion om nätneutralitet nu. Jag tror att det är väldigt få som vet vad det ens är. Mm. Eh, inte ens frågor kring övervakning som ju borde vara mer lättbegripliga. Engagera mm. särskilt många. Varför är det så? Det är tråkigt. Det är oöverskådligt. Och man känner att man har liksom ingenting att göra alltså, som kan påverka det. Alltså, när det gäller allt som Edward Snowden har avslöjat. Det har inte hänt någonting. Det enda som händer är att Obama stod igår och pratade om att vi måste ha mer cybersecurity och vi måste ha mer skydd för privatlivet, vilket innebär att vi måste övervaka mer. Och i, hade man sett i relation till att titta allting som någon har avslöjat med hemskheter som USA har gjort, allting som Manning har avslöjat med hemskheter som USA har gjort, varför har det inte hänt någonting? Därför att folk känner inte att de har makt nog eller att det inte finns liksom någon egentligen kraft mot det. Och det har inte drabbat dig som individen, så då kommer du inte riktigt känna att det är ett problem innan du verkligen ser det hända. Och det tror jag är ett stort problem med globaliseringen generellt och även att vi flyttar makt från nationerna till FN, till EU-parlamentet där allting känns längre och längre och längre bort. Så att vi får mindre inflytande över sakfrågorna med på grund av globaliseringen. Vilket gör att det blir de som har mest pengar och mest tid. Och det brukar vara de grupperna som har tillgång till lobbyister som bestämmer. Och då blir man uppgiven. Men alltså... Okej, men om det nu inte finns någon bred allmän opinion kring de här frågorna man kan ju tolka det som att folk i allmänhet är rätt okej med det. Jag tror att det händer inte någonting med de här sakerna innan någon har drabbats hårt nog. Att ett par stycken åker i fängelse här och där, det är inte så, så viktigt. Det måste hända någonting radikalt för att folk ska sätta ner foten. Men problemet är när det väl har skett, då är vi så långt 
ifrån en möjlighet att lösa problemen. Så att det, det går inte. Det finns det här boiling frog-fenomenet att man kan sätta en, en groda i liksom vatten och så om du höjer vattentemperaturen till 100 grader då hoppar den ut med en gång. Men om du höjer långsamt, långsamt, långsamt en grad åt gången då sitter den kvar tills den dör för att den kokar. Och lite så är det med de flesta av de här frågorna som, som jag brinner för också. Att det går så långsamt och vi ser inte det stora hela utan hela tiden blir det lite, lite, lite värre och sen så ser vi att det händer ingenting nu även om det närmar sig kokpunkten så, så hoppar vi inte ur. Men kan du måla upp liksom din version av, av, av det, det värsta tänkbara scenariot? Vad är, vad är dystopin? Liksom? Och så kan du få måla upp utopin också. Efteråt. Du gillar sci-fi, det, det är uppenbart. Uh, alltså, dystopin är ju att vi accepterar det och inte tänker över vilken situation vi har. Och det kan man ju läsa hur många sci-fi-böcker som helst och se att människor blir helt hjärndöda. Eller läsa Fredrik Reinfeldts böcker om sådär också. Uh, Burn. Ja. Men, men, men nej, jag, jag tror att problemet är att vi, den generationen som växer upp, inte vet om hur det skulle kunna vara. Och inte ifrågasätter det. Och att vi aldrig gör det själva. Och därmed... Men praktiskt, vad är det som kan hända då? Ja, alltså, till att börja med, folk självcensurerar sig idag. Man vågar inte skriva liksom, de tankarna man har på internet redan idag. Det är jättemånga av mina vänner som, som inte gör det. Även de som inte håller på med de sakerna jag gör vet om att det som jag skriver nu kommer att kanske komma tillbaka till om 20 år när jag söker jobb eller skrifta med en annan person eller någonting sådär. Man, man, är, man självcensurerar sig själv och det är första steget till att man accepterar censur. Så, så jag, jag, är, jag vill inte måla upp en dystopi egentligen men jag är rädd för att vi inte riktigt förstår konsekvenserna av det genom att vi accepterar det. Och jag förstår nog inte allt heller, utan jag vet bara att jag vill inte dit. Jag vill känna mig fri i tanken och fri i min kommunikation. Okej, utopin då? Om du fick, eh, om du fick styra om samhället som du ville, hur skulle det vara? Tänkte jag att då ska alla vara nakna, men det, så menar jag inte. Men nej, alltså, <laughs> min utopi är väl eh, snarare att vi... Eh, det låter så tråkigt. Alla är lite mer snälla med varandra och att vi har lite, mer, lite mindre lobbyister. Och, och det är inte så långt ifrån ett, hur Sverige var för, tänkte jag säga. Det är flera gånger man säger. Gammal folkhemsnostalgiker Nej, men, men generellt att, att vi har... Jag, jag tror att när vi kan hjälpa länder typ Tunisien och Libanon och Syrien de här till att få liksom en riktig yttrandefrihet och förstår att de faktiskt har vissa saker som är bättre än vad vi har det redan idag. Att vi kan liksom få en globaliserad värld där alla är fria att kommunicera med varandra och även är fria att resa överallt och att alla har mat på bordet så är det en ganska fin värld. Men det det är väl lite mer generellt kanske. Hur ska vi uppnå din värld då? Stenhård marxism, eller vad, vad tänker du? <laughs> nej, men, nej, men jag, jag, tror, jag tror det är att vi måste faktiskt, alla frågor som vi håller på med, oavsett vad du är intresserad av, så måste man se den stora bilden. Det handlar inte om, om liksom just den här frågan i sig, utan det handlar om vad det leder till. Så när det gäller att vi kommer på att vi ska lagstifta, eh, till exempel nu alla jätterädda för alla de här terrorattackerna som hänt i Frankrike. Och det första man pratar om då, att vi måste ha mer övervakning i internet för att det har inte räckt liksom. Och det är ju, vad leder detta till, måste vi ställa oss frågan. Vi kan inte bara agera liksom irrationellt ut efter den rädslan vi har just nu, utan vi måste sätta det i perspektiv till vad det blir om 50-100 år. Eh, vilket är tråkigt, men måste göras. Och det gäller all lagstiftning vi gör idag. Du vill som sagt inte engagera dig partipolitiskt, har du sagt. Men, men varför det? Är inte, inte liksom ett parlamentarisk parlament Parismen, en, den mest rimliga vägen till ett samhälle du vill ha. Det ordet är för svårt att uttala, så jag vill inte ha någonting mer att göra. Nej, men 
Det är absolut jättebra, men det passar inte mig. Det är så enkelt. Jag, är inte, jag kan inte hålla på med en grej allt för länge. Det passar inte mig som person. Och sen, återigen, jag kan inte stå upp för andras åsikter och sitta och uttala mig och be om ursäkt för vad ett parti har gjort för 50 år sedan eller sådär som alla måste göra oavsett vilket parti de hör till liksom uttala, uttala sig och stå till ansvar för helt andra saker. Jag undanbär mig det gärna. Vad ska du göra nu? Just nu? Eller, Tänker ett, kanske ett något längre perspektiv. En vecka. Nej, alltså jag, jag håller på med jättemånga olika projekt som jag tycker är jätteroliga. Som jag inte vill prata om därför att då blir de så pass mycket allvar när folk vet om dem att jag måste göra dem. Jag har ett antal konstprojekt och ett antal konstiga projekt jag håller på med. Jag har ett antal olika idéer om mediala saker jag vill göra. Jag har ett, ett par tekniska saker jag vill bygga. Så det, är, det är ganska mycket olika saker. Tråkigt svar, förlåt. <laughs> Jättetråkigt svar. Mm. Eh, när jag intervjuade dig på, på, i fängelset så, så var, då var du väldigt engagerad i, i kriminalvården till exempel. Är det här mm. någonting som du kommer att följa upp? Det gör jag. Alltså jag har nog tagit lite paus just för att få lite distans till dig själv. Eh, men det engagerar mig väldigt mycket och jag känner någon form av ansvar också. Att om man har blivit utsatt för den behandlingen så vet man vad det innebär och har man någon form av uppmärksamhet och kan få någon till att faktiskt reagera på det så tycker jag att man bör ta det ansvaret. Så jag känner att jag måste göra det. Jag känner att jag, ja, jag kommer göra det också. På vilket sätt? Jag skrev en debattartikel till tidningen Filen som är en tidning för kriminella eller folk som sitter i fängelse. Det behöver inte vara samma sak för övrigt. De flesta kriminella sitter inte i fängelse utan de sitter snarare i Stockholm. Men eh, ja, jag skrev till den tidningen till exempel och pratade lite om ja, filosofi bakom varför kriminalvården inte borde göra som de gör. Det kanske man kan få mer spridning för utanför bara den lilla världen som finns där och få folk att bli intresserade av. Mm. Vi pratade också i den intervjun ganska mycket om hur du trollade kriminalvården på olika typer av sätt du drev en kampanj för att en mordömd medfångare skulle få ha en guldfisk. Nej, det var inte han som var mordömd, utan han, han har bara stoppat en kniv i huvudet på en. Han var lite arg. Guldfisk i alla fall. Ja, han ville ha en guldfisk. Eh, och du uppmanade folk att skicka en krona dit för att skapa mm. någon sorts pappersarbete för anstalten. Och så där. Hur, hur gick det med alla de här sakerna? Jo, alltså, han har inte fått sin guldfisk än, vad jag vet. Eh, men jag tror det är inne på typ så här 20 om det överklagandet eller någonting. Eh, vi har visat till forskning som visar att Människor som sysslar med djur och har ansvar för djur blir bättre människor och mindre benägna för att vara våldsamma. Vilket passar ganska bra någon som har då stuckit en kniv i huvudet på någon att ha något sånt. För att det är mer eh, hjälp till honom än vad han får av fängelset eftersom han inte får gå några kurser för han är för våldsam. Eh, vilket är ganska ironiskt. Så det överklagas fortfarande. Eh, jag fick in massa enkronor vilket ledde till en väldigt massa papperslappar eh, med att du har fått in en krona här, du har fått in en krona här, du har fått in en krona här. Och det blev ändå roligare när det kom från utlandet. Du har fått in tio isländska kronor som vi har växlat till x antal ören i svenska. Bla 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 bla. Och per krona det kom in så fick jag ett kvitto. Och så, där. så det var jättekul. Hur var stämningen mellan dig och kriminalvårdspersonalen när du muckade? Eh, ja, de släppte, hjälpte mig bära ut grejerna. Sen sprang de fort in och stängde dörren. Eh, jag tror det är ganska bra. Men det är väldigt många som gillade mig också. Det är väldigt många som inte gillar hur det är inne i kriminalvårdssystemet. Och som verkligen tycker att det som händer är fel. Och att de inte vill jobba där speciellt länge för att de känner att de förnedrar människor. Så att, eh, många som var peppande också tyckte att det är bra att man säger ifrån. Och, och att någon faktiskt gör någonting. För det stora problemet i kriminalvården är att 
väldigt många som hamnar i fängelse skäms väldigt mycket över det och vill bara gå under radarn och inte synas. Och de kommer ju bara vara tysta och sitta still. Och väldigt många har kortare straff. Och då ringer det att överklaga beslut eller en sök om någonting. För det tar så lång tid att få ett beslut färdigt. Att du hinner inte få det under perioden du är där i stort sett. Systemet är väldigt, väldigt, väldigt trögt. Och de som sitter där under en längre period, de vill inte bråka med de personer som ska bestämma över dem under en längre period. Så att det är ett system som inte är speciellt rättvist mot de som sitter där. Och det är väldigt svårt att se hur man ska ändra på det också. För att det blir... Det är ju väldigt, en väldigt speciell miljö, men till att börja med kanske man borde ha lite insyn för att kriminalvården är ett av väldigt få, en av väldigt få myndigheter i Sverige som inte har en tillsynsmyndighet som har rätt att gå in och granska dem. Det, det, alltså jag menar, du kunde ju göra alla de här sakerna för att du är du, för att de inte hade kunnat behandla dig hur illa som helst utan att media hade skrivit om mm. det. Du hade ju någon sorts skyddsnät runt det här. Hade du inte kunnat använda din, din energi bättre än att typ driva meningslösa guldfiskfall? Jag tycker inte att den är meningslös. Utan det handlar ju om hur människor behandlas. Det, det visar ju på att man inte ens är värd att ha liksom en, en planta eller en guldfisk. Att liksom man, man, man bara kategoriserar nej till saker. Och, och det var inte bara just guldfisk. Det var en av grejerna som han ville driva, som jag hjälpte till med. Men det var ju andra saker som jag känner är viktiga. Till exempel rätten att faktiskt få ha, vara ute en timme per per dygn, vilket är minimistandarden enligt liksom mänskliga, rättighet, mänskliga rättigheter. Eh, vilket man i stort sett tycker att det spelar så stor roll därför att ja, 50 minuter räcker ju. Men om du har en timme att vara utomhus och bara får 50 minuter så är det liksom en sjättedel av din dag som inte riktigt blir, blir bra. För så, så viktigt är det med den tiden. Och då blir det viktigare. Alltså de sakerna som kan vara väldigt, väldigt, väldigt triviala utanför blir det väldigt stora när du är i en sån utsatt situation. Nu kvarstår ju det här skadeståndet på jättemånga miljoner. Eh, runt 85 miljoner. Eh, ja, och det, det är dåligt är... att det inte är 100 miljoner, för det är mycket roligare siffra. Liksom. Det blir en extra nolla på slutet. Ge det ett par år. Mm. Men eh, du pratar ju alltid om det här som något som inte spelar så stor roll i ditt mm. liv. Eh, men alltså, jag har så svårt att förstå det. För att såvida inte de här musik- och filmbolagen väljer att inte förnya de här kraven så är det här för resten av livet. Mm. Alltså det finns så många olika sätt att se på det där. För det ena tycker jag att det är fel att man kan utdömas till ett straff överhuvudtaget på den, den nivån som privatperson. Det är helt orimligt, det är orimliga krav. Och just som du säger, de kan förlänga det i all evighet, vilket också är orimligt. Det är 14 procent ränta på det, vilket är ocker enligt svensk, svenska rättsväsendet. Så det är också väldigt roligt att det är helt okej okay i vårt fall att det är, man får ocker ränta på det. Alltså det är många saker man kan kritisera men samtidigt är det på ett sätt en befrielse andra människor har, ni har studielån allihopa kommer ha dem ett annat man har en skuld som man känner en plikt att beta av jag känner absolut ingen plikt att beta av den här skulden, skulle inte hjälpa till med det överhuvudtaget men det blir också så att jag inte tänker att jag någon gång ska vara skuldfri jag känner mig skuldfri men ekonomiskt enligt statistiken och enligt de här kraven som finns så blir jag aldrig skuldfri. Men jag har gett upp den idén och hjälpa till med det. Och då blir man friare. För att har du en miljon i skuld och betar av det år efter år efter år tills du går i pension och tills du dör kanske har du bara 50 000 kvar på ditt lån och känner dig jättenöjd. Liksom. Den stressen slipper jag. För att jag bryr mig inte för fem öre. På, på vilket offshore-konto har du alla miljoner du tjänade på porrannonser på Pirate Bay. Det här är roligt för att vi blev ju 
den som var drivande i, av Hollywoodbolagen i rättegången, en advokaten. Hon menade att vi skulle bevisa att vi inte hade pengar på någon bank offshore någonstans. Så vi skulle bevisa oss oskyldiga. Det tyckte hon var rimligt. Så jag har inte förstått det. Om jag ska ringa runt alla banker i hela världen och fråga om de kan ge ett utdrag om att jag inte har pengar hos dem. Jag vet inte hur man gör det. Så det är ju sådär, det är väldigt lätt att så här fråga en sån sak och så oavsett vad man svarar liksom så blir det liksom ingen som... Man kan ju inte bevisa det. Jag kan inte bevisa att jag inte har ett konto någonstans. Om du hade ett konto med alla de miljonerna, skulle du säga det? Oavsett vad jag svarar så skulle inte du tro på mig. Du, du har pratat ganska mycket om flera gånger att du skulle vilja skriva en bok. Kommer det att bli av någon gång? Ja, jag har skrivit många böcker, skulle jag kunna säga. Jag har flera tusen sidor med saker jag har skrivit. Och det är ju allt för mycket att ge ut i en bok. Och sen får jag alltid sådana känslor av att det är, varför skulle någon vilja läsa den? Och det är ju tråkigt. Jag har redan läst det själv så många gånger så att det är skitsrist. Liksom. Det är gammalt. Men ja, jag har tänkt att jag ska ut den någon gång bara för att bli färdig med det projektet. För jag känner på något sätt att jag vill göra det för min egen del. På något sätt, man blir färdig med det gamla när man ger ut den boken och så kan man gå vidare. Istället för att prata om samma saker hela tiden. Så ja, någon gång kommer den. Men jag kan inte ge ett datum. Vad ska den heta? Vad är titeln? Alltså, jag har ju lekt med den med Lord of the Files. <laughs> men ja, det är, väl, det är väl arbetsnamnet. Jag hade från Pirate Bay till Guantanamo Bay, men det blev inte så. Än. Vad planerar du nu som kommer att landa i Guantanamo? Nej, det kan jag inte prata om. Jag tror att vi sätter stopp för mina frågor nu och vänder oss till publiken. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Hej Peter. Hej. Jo, heter jag. Eh, jo, jag tänkte, du berörde det i frågan innan vid upphovsrättslagen. Eh, under samtalen som har gått så får jag en viss känsla av ett, ett visst liksom mån av självberättigande. Jag tycker... Eh, jag frågar mig, var, varför tycker du att du är berättigad att fritt få ta del av andras skapelser utan att på något som helst sätt ge tillbaka. Men du kan vända på den frågan. Om en person som har gjort en, skrivit en bok får mig att sitta i timvis och läsa den. Vad får jag ut av det? Han skulle kanske betala mig för min tid. Den kanske är väldigt värdefull. Om jag spenderar åtta timmar på att skriva en debattartikel och en miljon människor läser den så kanske det blir x antal timmar som de har spenderat på mig. Varför är det inte självberättigande att tro att folk är så intresserade av det? Men eh, den stora massan tar ju bara del av media och skriver inte långa debattartiklar under åtta timmar. Ja, ja, så är det säkert. Men det innebär ju inte att deras tid är värdelös för det. För jag tycker att det handlar väldigt mycket om att få folks uppmärksamhet. Det är också den uppmärksamheten vi ger till någon som har skapat någonting är också värd någonting. Och varför skulle den vara värd mindre än, än det de ska ha? Vad är dina tankar om bitcoins? Bitcoins, detta ämne. Jag älskar och hatar bitcoins. Jag tycker det är jättekul att man kan ha en teknologi som är så pass avancerad och faktiskt utmanar saker. Samtidigt är jag lite tveksam till vad den används till. Vad det... menar du då används till? Alltså, bitcoins används ju för att göra... Det folk tror är anonyma transaktioner. Det är inte speciellt anonymt, utan bitcoin är i själva verket totalt öppet för att se vart transaktionerna går. Men det är svårt att veta vem som ligger bakom dem. Det har ju lett till väldigt många saker som till exempel 
Det är en rättegång just nu i USA om en sajt som heter Silk Road där folk kan köpa droger och modbeställningar och lite allt möjligt så med bitcoin som betalning. Och så att det, är, det är problematiskt. Och sen är det också det hur det ska skattas, hur vi får in skatt till olika länder för att kunna betala gemensamma saker. Så att det, det blir problematiskt. Jag gillar teknologin men jag är väl kanske lite... Jag vet, jag har inget bra svar på vad jag tycker om det. Jag, jag både hatar och gillar. Men... Hej Peter, jag vet inte riktigt den frågan som ställdes förut här eh, angående det här med du sa med att man tar eh, tid från, från konsumenten. Men med det resonemanget skulle man kunna säga att man ska få betalt för att man äter godis. Liksom. Eh, vad har du? Jag undrar om du har någon egentlig, liksom, genomtänkt etik eller någon moralisk tanke liksom, faktiskt bakomliggande? Ja, alltså jag, jag tycker ju seriöst att eh, när du tar del av information så är det och du återanvänder ju det för att skapa den nästa informationen. Så jag tycker inte att när det gäller kulturyttringar så handlar det om hur man påverkar samhället och vad man kan göra med det. Som inte, det tycker jag är intressant. Sen eh, Hollywood-upplevelser är ju kanske någonting annat där man kan liksom tjäna pengar på att sälja biobiljetter. Men det gäller det som är viktigt i samhället, det gäller böcker, det gäller... Eh, tidningsartiklar och så vidare. Där vill jag att vi ska hitta en lösning. För att jag är inte emot att det finns pengar i detta, att man kan få in pengar för att kunna skapa. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om, om liksom att man är snål på något sätt, utan det handlar om att det ska finnas tillgängligt för alla. Så att jag vill att alla ska ha möjlighet att läsa alla böcker som finns i hela världen. Och det måste vi lösa genom att vi gemensamt finansierar det. Och då tror jag inte på att vi ska ha en, ett skydd för att vissa människor inte får det, utan då måste vi gemensamt som Människor kommer fram till att det här stöder vi med jag vill inte säga bidrag, men man får liksom stipendier eller finns fonder där man får pengar ifrån. Så att det är inte pengarna i sig som är problemet, utan det är att på grund av pengajakten så finns inte nog tillgång till det. Och man kanske borde få betalt för att äta godis. Men är du för medborgarlön? Absolut. Två. Oj, vad händer här? Du har ju själv varit med och försökt starta ett, ett alltså Flatter är ju som är ett, ett mikrobetalningssystem som tanken är att det ska möjliggöra små donationer till till exempel eh, människor som har skapat kulturskapare eller mm. någon som har gjort något som man tycker är bra. Men i ärlighetens namn så har ju inte Flatter fått någon vidare, något vidare genomslag och inget av de här systemen som har testats har ju slått igenom på någon bred front. Så är det... Nej, men det, alltså, det är ju det att... Eh... Generellt sett så är det svårt att slå igenom utan att man redan äger plattformar. Flatter är väldigt bra på de plattformar där vi har kommit igenom. Så vi har ju möjlighet, alltså i podcastvärlden så används Flatter otroligt mycket och det är många som tjänar mycket pengar i, på sina podcast även om det är gratis därför att folk stöder på ett enkelt sätt. Men om Facebook skulle införa någonting som gjorde att människor kunde dela artiklar och dela information och därigenom dela pengar också så kanske det hade kunnat slå igenom därför att de äger plattformarna. Men de är inte intresserade av det utan de vill tjäna pengarna själva. Och det är det stora problemet med de här stora företagen som vi låter kontrollera vår information och styra. Att de har en annan agenda än att hjälpa samhället. Och medborgarlön är någonting som har varit jättebra, men det kommer inte riktigt gå att få, få till i, i alla fall inte idag. På grund av att politikerna är inte speciellt radikala. De vill inte gå och hitta en ny lösning. De vill inte se alternativa kostnader. Även om man kan argumentera sig att det blir billigare att ha medborgarlön än att vi har alla de här systemen med A-kassa, med socialtjänst och allt annat så kommer inte det hjälpa det för att någon kommer sitta och säga men det känns orättvist. Så att även om det blir billigare för dig som individ att ha medborgarlön så skulle du bli arg på de som inte jobbar i det systemet. Och det är man så rädd för som politiker att man inte driver igenom det. För att det som har hänt 
känner jag mer och mer i Europa är att politikerna blir mer och mer professionella och karriärsdrivna än att de faktiskt är i någon som drivs av ideologi. Vissa undantag såklart, men, men man kommer mer till någon form av konsensus inom politiken att ja, men vi försöker hitta det som är gemensam ståndpunkt och man ska utvidga sin politik så att man når fler människor istället för att säga nej, men det, jag har en ideologi och det är det här jag vill göra och om du tycker som jag så rösta på mig och om du inte gör det, rösta på någon annan. Men vart enda parti pratar om att bredda sin partilinje. Det är ju helt fel. De ska ju hålla på en partilinje därför att de tror på det. Men är inte det att människor som är ideologiskt drivna som till exempel du inte vill ge sig in i politiken? Där? Ja, men då får man ju kanske hitta någon som kan jobba med de frågorna på det sättet som jag kan samarbeta med. Men det är också svårt. Och sen de som ger sig in i politiken blir, jag ska inte säga att man blir korrumperad, men man, man blir ju som de man umgås med. Och då är det så man jobbar inom den världen. Och det är väldigt svårt att sticka ut, för så fort du sticker ut så får du inte du blir inte bjuden på middagarna och, och sådär heller. För att de som har makt skyddar sin makt och de ser på sig själva som de goda personerna som vill så gott och de gör de här uppgörelserna där de ger bort lite för att få lite medan de egentligen helt enkelt gör hål på sin egen ideologi. Om det här sliding doors ögonblicket i våras som du inte hade blivit gripen av polisen och istället mm. blivit invald i EU-parlamentet hade mm. det varit du idag som satte på någon middag och... Nej, alltså jag har ju varit på många sådana här middagar, men jag blir aldrig bjuden igen. Eh, och det är ju för att jag säger som jag tycker. Eh, vilket också är problematiskt, därför att jag åker dit och säger som jag tycker och säger alibi för att de har hört den sidan. Eh, så de kan säga att de har ju ändå lyssnat på mig och tagit ställning till det. Så att de är inte så att de inte vet om det, utan de har gjort ett genomtänkt förslag och sådär. Eh, så det, det är svårt. Hejsan! Jag undrar lite vad skillnaden på att bryta mot upphovsrättsliga regelsystem och andra regelsystem är. Jag tänker skatterättsliga system eller trafiksystem och liknande. Hur motiverar man att man får bryta mot de ena men inte mot de andra? Alltså jag tycker man får bryta mot lagar om det är orätta lagar. Så att helt för civil olydnad och det, det gör jag bryter andra lagen upphovsrättslagen också. Om det, om det gör saken bättre. <laughs> Vilka lagar då? Jag kör för fort ganska ofta. Jag har väl åkt in i länder utan att ha pass till det och sådana saker också. Det, det borde inte vara olagligt. Ja. Jag funderar lite på hur du ställer dig kring det faktum att Pirate Bay på något sätt sporrar porrindustrin. Jag tänker, du tycker att all information ska vara fri, men gäller det porrfilmer och sånt också? Alltså... Min moraliska syn på de sakerna är att jag gillar inte porrindustrin. Jag vill inte ha med den att göra. Under min tid i Pirate Bay så var det svårare att hitta porr. Och det var inte massa porrannonser överallt. Utan det var, jag ska inte säga att det var censurerat, men det var undanstoppat. Så att man åtminstone fick bli medlem och logga in och välja aktivt att du ville se pornografi. Men ska man bygga ett, en infrastruktur där folk ska kunna dela vad de vill så kan man inte lägga in sina egna värderingar i det heller. För det vore omoraliskt, tycker jag. Att värderingen från min sida är att folk ska ha tillgång till att dela filer, men inte bara filer jag tycker är bra. För det men gäller också... det även barnpornografi? Det har ju aldrig skett att någon har filer barnpornografi på Pirate Bay. Just därför att man 
Det är ja, som, men som hypotetisk fråga då, om det gäller all information, finns det ingen gräns för... Det, alltså, det, det är klart att om det är material som direkt är skadligt för människor så, så, så borde det inte finnas där. Det, men då är ju stora problemet är att det materialet borde inte finnas till att börja med. Eh, och just pornografifrågan är väldigt svår, för jag är inte speciellt glad för den. Eh, för pornografiindustrin, samtidigt så är inte all pornografi automatiskt dålig för... För alla människor, det finns ju feministisk pornografiindustri också som verkligen ser till att alla involverade är på riktigt delaktiga och tar beslut och så också. Oj. Sen nu censurerar de dig. Bara för att... <laughs> ah, jo, ja. jag tänker mer kring annonserna också. Där måste ju ni på något sätt kunna... Jag var helt emot dem och var arg varje gång det kom upp en porrannons på Pirate Bay, vilket också var en anledning till att jag inte ville ha någonting med det att göra därför att jag blev utrustad på de frågorna. Så att jag, jag säger alltid vad jag tycker och hade jag inte gjort det så kanske jag hade jobbat kvar med, med Pirate Bay. Där. Samtidigt kan man ju också nämna att det är väldigt roligt just det här med, eller roligt, det är intressant att i, Igår började en av Sveriges längre rättegångar på väldigt länge som handlar om, om en man som har haft en porrsajt på internet där han har använt de här upphovsrättslagarna för att tvinga folk att betala för att de har tittat på porr. Och nu är han åtalad för grovt bedrägeri och det ska vara 30 dagars rättegång. Peter Mangs rättegången var 25 dagar, så att det är ännu längre rättegång. Då. Men då är det grovt bedrägeri därför att han har använt något så omoraliskt som porr för att kräva folk på pengar gällande hans upphovsrätt. Det blir en väldigt konstig sak att så fort det handlar om omoraliska saker så gäller inte riktigt upphovsrättslagen för honom eller för de människorna. Det är samma sak med satir. Det kanske man vill censurera lite. Det har varit det här manga-fallet också. Den här mannen som översatte manga och blev stämd för barnporr. Fast det kanske inte var, det tyckte man sen efteråt, men det var liksom bara obehagligt. Så att lagstiftningen gällande yttrandefrihet, gällande upphovsrätt, den är, verkar vara moraliskt tolkningsbar istället för att vara på något sätt till för alla. Så det är, det är lite spännande som en parallell till allt det. Jag vill fråga dig, du håller på med ett projekt som är krypterad messenger, vad jag förstår. Mm. Och det är någonting som, om man ser bland folk så här, liksom någonting som man väldigt mycket saknar. Facebooks liksom kommersiella intresse har gått bananas och vem vet vad de kommer sälja information till sen när ingen vill vara med på Facebook och så vidare. Men vad jag förstod det som så i USA så när man bedömde att Facebook hade ett tillräckligt stort värde så forcerades de in på börsen och där sen tappade de lite kontrollen över företaget. Du får gärna rätta mig om jag har fel, men någonting sånt var det. Tror du att man kan skapa ett socialt forum till exempel som inte blir censurerat och övervakat? Eller kommer politiken och rättssystemen se till att ett sånt aldrig kommer få finnas? På samma sätt som att du fick ett fängelsestraff för att de hittat på en dom till dig. Jag förstår vad du menar. Jag vet inte hur börsnoteringen för Facebook och så gick till, men... Det spelar inte så stor roll, utan problemet är att i ett land som USA där har man lagar som Patriot Act, där man kan bryta vilken lag som helst för det stora bättre, liksom, sådär, att man hjälper människor. Så om man ska använda teknik för att bygga ett system som gör det omöjligt för någon att forcera det, så, så får man ju bygga ett som inte är centraliserat. Men så fort du bygger någonting som inte är centraliserat så finns det inga möjligheter att tjäna pengar på det. Så de flesta som jobbar med de här sakerna är 
sådana som har en dröm om någon form av startup och de vill nog väldigt, väldigt väl och de tänker att vi gör så mycket vi kan och vi är goda människor som kommer starta det här communityt där ingen kommer övervakas med alternativ till Facebook och sen så kommer man och inte utan information, det lovar man liksom heligt och sen kommer helt plötsligt staten och säger det skiter vi fullständigt i för du, enligt de här lagkraven så måste du göra det och du får inte säga någonting. Det är också ett problem i USA. Där kan man bli ålagd och inte få berätta. Man måste till och med ljuga om att man har lämnat ut information i, i vissa lägen. Så där är problemet. Man, man bygger de här som inom tekniken kallas för single point of failures. Man, alltså det finns en, ett ställe där all information finns. Och så fort man gör det så har man byggt teknik som inte kommer att leva upp till luftet och skydda någon. Så det jag tror är att bygger vi ett decentraliserat nätverk som verkligen där du äger din egen information, du har den tillgängligt på din egen telefon eller någonting, då kommer vi ha andra problem med att skydda det i form av att folk kanske spionerar på just din telefon eller lägger in mjukvara. Men det kommer bli mycket svårare och man kan aldrig ge 100% garanti för att din kommunikation aldrig kommer komma ut för det också. Den du kommunicerar med kan man ut den. Men tekniska lösningar för att göra det svårt finns, men de är inte kommersiellt gångbara. Så där har vi ju en utmaning att hitta ett sätt att få in nog pengar till att utveckla sådana för att faktiskt skydda människor. Hej. Um, tror du på vår värld? Nej. Okej, okay, varför? <laughs> Jag tror att vi använder världen lite för egoistiskt. Så vi kanske måste dela med oss lite mer, både av information men också av tillgångar generellt. Som Hanna sa, jag är socialist och jag tror lite mer på någon form av delning mellan människor och att gemensamt ansvar, vilket vi inte tar. Och vi glider mer och mer åt det hållet att vi har en mer individualistisk värld, mindre gemensamt ansvar, vi vill bara ha, vi ger inte så mycket tillbaka. Så den världen som vi har just nu och är på väg mot med rasister i regeringar i över hela Europa, även kanske kommer hända i detta landet snart, tror jag inte speciellt mycket på. Nej. Slowklappen, där kom den! En applåd, yes! Hej! Um... Efter allt idag har berättat så är jag lite nyfiken på om du skulle göra om denna resan igen. Eller skulle du låta Pirate Bay vara om du visste vad som skulle komma skulle? Nej, alltså det är klart jag hade gjort om det. Det är inga tveksamheter överhuvudtaget. Däremot hade jag sagt åt Gottfrid att kryptera sin dator som inte hade några bevis. För det är det det handlar om, liksom, att han är dålig på kryptering. Det måste tyvärr bli sista publikfrågan. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.